0: Dokud svět hlas nebe neuslyší, tak spívej. dokud druhou stranu nespatříš. Ke světlu patříme, i když je noc nejtemnější, jen se drž, svítání už přichází. Cítíš, jak se vítr mění, na dosah je nový. Atmosféra už se mění, se dožíváme není to sen. zpíváme a tančíme, dokud se hlas z uslyší neuslyší, tak zpívej, dokud druhou stranu nespá. A nepřítela, ať se schovává, ožívá to není to sen. A zpíváme, a tančíme, dokud svět hlas nebe neuslyší, tak zpívej, dokud druhou stranu nespátříš. Yeah. Celý spící svět stává, na dosah je A se schovávám, ožíváš mi to, není to sen, se vyspí, se dostává, na je nový den. a celý zpít si svědu stává, na roztach jednou týden, tak nevříténá se schová, ožíváš mi to není to sen, zpíváme, tak. své starosti našemu Bohu. Věř mu se postará zapomeň na to, co tě trápí. Poď se radova s naším Bohem. Nech své starosti našemu Bohu a věř mu se postará Zapoen na to Co ci trapi potcera do Was za się Bo Porzera dowa Oa Za počara, zabudni na to, čo ti tráví, pojď sa radovat s dalším Já tebe, já tebe, já tebe, miluji celým srdcem světa. Se przed nim sklo. Si vše o mně, byl jsi vždy tak dobrý ke mně, po mém narození ty dýchl život do mě. byl jsi vždy tak dobrý ke mně. No, tá nekonečná Boží láska stále stíhá mne, no. Byl si vždy tak dobrý pí ke mě. Když nad mně jsem věn, zaplatí si za mě, byl si vždy, tak dobrý ke mě. Dba, kterou bys pro mě...
1: Pane, Tvoje svaté meno, chválíme ťa, uctiame tě, Bože a my očakávame Tvoje zázraky, Pane, Očekáváme, že Tvoja přítomnost mezi nami začne jednat, Pane, práve teraz, že sa dotkneš, Pane, tých miest, ktoré potrebujú byť uzravené, že začneš jednat, jednat, jednať, pretože Ty si neni nemá modla, Ty si živý, mocný, silný Boh, si El Shaddai, silný Boh všemohúcii. Ty, Pane Ježišu, si tenistý včera, dnes, aj na veky a robíš tie isté veci a keď si chodil po Galilei, Judsku, Samárii, Dekapolis, tak to isté robíš aj dnes, Pane a to isté budeš robiť, dokým prídeš, aby si vytrhol svoju církev, Pane a my očakáme aj dnes na tomto mieste, že Tvoja moc sa prejaví, že Tvoja sila sa prejaví, Pane. Konaj, Pane Ježišu, učtejame ťa, vyvyšujeme ťa, Teba chceme stretnúť, Tvoju slávu chceme vidieť pane. To je skutky chceme vidieť, ju moc chceme vidieť, Bože. Tu, teraz, práve v tejto chvíli, tu v Prahe, dotýkaj sa mocne, Pane, tam, kde treba. Halelúja! Ak si přišel kvôli uzdraveniu, tak teraz si daj ruku na to nemocné miesto, dobře? Halleluja. Ak si přišel kvôli uzdraveniu, teraz si tam daj ruku, kde ťa bolí, dobře? mene Pána Ježíša Krista, Nech sa Tvoja moc, pane, dotkne týchto nemocných miest. Nech každá ta choroba zmizne, mene pána Ježíša Krista. Nech zmizne aj artritída z kolien, mene pána Ježíša Krista. Nech zmizne choroba plúc, mene pána Ježíša Krista. Chronické zápaly, chronické bolesti. Nech to zmizne v tom mocno, mene Ježíš, práve teraz. Hallelujah! on nemá sa gáme šej. Mm. Hallelujah! Prave teraz Boch uzdravuje klby na rukách. Někdo má problémy s klobami, všetkými tu klobami na rukách na prstoch, Prave teraz, Boh to uzdravuje v mene Ježíš? Haleluja Tymóny za Mm. Aleluja A niekto má nejaký kožný problém niekde na krpte, nejaké znamienko alebo tak bolíť, alebo svrbiť, alebo niečo také tak práve teraz môžeš cítiť Božiu moc, Boží ohe na tom mieste Pán to uzdravuje v mocnomenie Ježíš Aleluja Ty ramone sandys gandvel iré Oh, haleluja Haleluja. haleluja haleluja A někdo sa po nejakom zákroku nemôže dlho zotaviť, stále cítiš bolest, stále nemáš úplne pohyblivú nejakú čas, stále tam je nějaký problém, teraz si tam polož ruku, dobre? Teraz si tam polož ruku a ver, že všemohúci Boh sa ťa dotkne. Tak my hovoríme teraz uzdravení na to miesto, my hovoríme, nech to miesto je práve teraz uzdravené mocou Páne Ježíša Krista, ktorá bola dokona na kríži. jeho ranami si uzdravený. Mocno mene Páne Isa Krista, a teraz hýbať tým, čím si pre nemohol. Tam, kde bol ten problém, vyskúšaj to. Preskúšaj, vyskúšaj. Haleluja. Tirossarnom le kandre Merisoni ara la mano sandre A nejaká rodina tu má nepríjemnú skúsenosť s démonmi. Niečo sa deje vo vašej domácnosti, niečo nepríjemne sa tam deje. Deti majú strach, nemôžu spáť alebo niečo podobné. Teraz sa vzopri vo viere, dobre? Teraz poď a sa, alebo, Ježíš povedal, vzopri sa zablovi, a utečie od vás. V tejto chvíli sa prestaň bať a vzopri sa vo viere, dobre? Povedz, ja to odmietam. Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Prevezmi na tom autoritu mene Ježíš spolu so mnou, dobre? Prevezmi na tom autoritu mene pána Ježíša Krista bereme autoritu nad touto situáciou a prikazujeme týmto nečistým duchom aby ste opustili túto rodinu, tento život preč mene Pána Krista nech sa to už neopakuje od tejto chvíle mocno mene Ježíš táto noc nech je nádherná príjemná, pokojná s Božím mocno mene pána Ježíša Krista Halelujá je kto ťa preklínal, alebo odkiaľ to prišlo. Nerieš to. Proste sa len zopri. Maj vieru božiu. Aleluja. 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 A je tu slovo pre niekoľkých ľudí, možno tak balancuješ mezi svetom a medzi božím královstvím. že nebereš celkom vážne chodenie s Bohem. chodíš aj vo svete, chodíš aj s bezbožnými, tak ako hovorí prvý žálm, aby jsme to nerobili, že bláoslovený muž, který sa bojí hospodina, který nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešníkov nestojí a na stolici posmievačov nesedí, ale má záľubú v zákone hospodinovom, a jeho zákon je dňom i nocou, ten bude ako strom zasadený nad potokmi hody, ktorého listie nevedne a svojím časom nesie svoje ovocie a všetko, čo bude robiť, podarí samu. mu. odpoveď na svoj zápas v tvojej práci, v tvojich financiách, v tvojom osobnom živote. Potrebuješ sa seriózne rozhodnúť ako Jozue, že opustíš svet, že zanecháš svet a budeš chodiť s Bohom. Není to prvýkrát, čo ti to Boh hovorí. Už viackrát toto hovoril do tvojho života. Ale teraz urob to rozhodnutie. Rozhodni sa, že budeš chodiť s Bohom. Vyvol si život. Vyvol si Božie kráľovstvo. Vyber si požehnanie. Otoč sa tu chrbtom, A odjde kliadba. Odídu problémy. A príde mega požehnanie do tvojho života. Do Do tvojej práce. Halelúja Halelúja Viem, že vieš, že to je o tebe a Boh teraz chce s tebou robiť zmluvu tak prosím, modlí sa, hovor k Bohu a povedz mu, že nie svojou sílou ťa budem nasledovať nie svojou pevnou vôľou ale úplne sa odovzdávam tebe spoliham sa na teba daj mi chcenie aj činenie pretože slúžiť Bohu nie je ťažké. Nasledný, ho nie je ťažké. Halelujá. Pokiaľ sa nespolíhaš na seba, na svoju silu, na svoju rozumnosť, ale všetku svoju nádej, všetku svoju vieru, všetko svoje očakávanie si vložil do Neho. Hallelujah! Nepremýšľaj o sebe, že nie si dosť dobrý na to, aby Boh ti pomohol. Boh miluje hriešnikov. Boh miluje teba. Ale je čas na jasné rozhodnutie. Už si okusil, že je dobrý a je čas rozhodnúť sa pre pána. A viete, čo já ja teraz cítim? Že potrebujem na túto výzvu, dobre? Ak cítíš, že musíš robiť jasné rozhodnutie pre pána, opustiť svet, vyvoliť si jeho, Alebo ak cítíš, že bo tě volá, aby si mu sloužil a stále se nějak práníš, že nevíš, jak to bude s penězmi, nevíš, jak to bude s tvoje rodinou, tak vás poprosím, poďte teraz dopredu, dobře? Bůh teraz chce urobiť něco mocné v tvojem životě. Hallelujah. 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 Poďme si tak klaknout pred Bohom, dobre? Kiera sachta manes hallelujah, hallelujah. hallelujah. Pane, my v týchto posledných časoch v tejto dramatickej dobe my prichádzame k Tebe a celkom vážne a seriózne my nechceme mať podiel v tomto svete my nie sme súčasťou tohto sveta naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ aj spasitele očakávame. My sme Tvoj ľud, Tvoji služobníci. A teraz sa modlíme, Bože, za týchto bratov, za tieto sestry, aby si im pomohol, Bože, aby celkom seriózne, celkom vážne mohli ťa nasledovať a mohli Ti slúžiť a vstúpiť do toho, čo si pre nich pripravil. Hallelujah. Chválme, pána. Dobré. Halleluja, halelúja, Halleluja, halelúja. Vieš, Ježiš povedal, kdo chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a ma, Musíš úplně zanechat svet, úplně seriózne. Proste učeníctvo, nasledovanie pána je, že si si vybral, že si si vybral, kdo je tvoj Boh, komu bude slúžiť a kde je tvoje budúcnosť. Svět leží za mnou a kríž před mnou. Svet končí a ideme za pánou. Halelúja, Ako Boh hovoril Izraelu, že kulha na obě strany. Jeden den tak, druhý den tak. A to je nič, to je k ničomu. To nefunguje. Taká víra nefunguje. Ale když si sa rozhodol za pánom ísť, tak za ním chod, každý den. Každý den vezmi Bibliu. Každý den nechťa Svetý Duch vedie. Rob svoju službu. Amen. A buď pripravený aby ta tvoj pán, tvůj majster mohl použít, když chce. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Amen. Je požehná Ježíš. Amen. Děkujeme, chválám, nech vás Bůh mocne požehná. Pozdravte se, privítajte se boží lüt, nejakým dobrým slovem požehnania. Zajtra v neděli je bohoslužba též o 7, o 7:00 o večer nie ráno tu na tomto mieste bohoslužba takže můžete prísť pretože ó, máme tu celkom už plno musíme otvárať další bohoslužbu nechceme ísť do nových priestorov toto nám vyhovuje a ja tak cítím, že to je boží plán aby sme tu boli takže my to urobíme tak že nepojdeme do väčších priestorov ale budeme otvárať stále viac bohoslužieb aby tisíc ľudí tu mohlo chodiť do zboru dobre na bohoslužby taký je plán takže tu sa zmestí 250, tak keď to bude plné, 4x to je 1000 ľudí, nech sa stane v mene Krista. Ale iných ľudí, nie tých istých, že stále tý istý. Takže to by stále len 250, ale by boli na v Ale ďalšia, ďalšia, ďalšia ľudia, nech sa obrátia a slúžia pánovi. <kým> je to dôležité. Takže aj zajtra je bohoslužba o 7. Pozrite priateľov známych, nech sa obrátia, nech prídu, nech sú požehnaní. Dobre, o, ešte mám jeden oznám, budúcu sobotu bude normálne bohoslužba, ale o 4. máme takú jednodňovú, hodinovú konferenciu v Ostrave a je to konferencia taká organizačná, pracovná, pretože už 17. až 19. 6. máme prvý ten Jesus event v Brne, bude to mocné, bude tam sloužit Mateus van der Steen na všetkých tých troch večerných potom tam budú zhromaždenia o 3. prebudenecké, pre veriacich, aby se zapali, naštartovali, tam budu sloužit já, ja, prostě a další kazatelé a další služobníci, Od 10. tam budú modlitby, naše pick-upy budou evangelizovat, pobrne, zúčastní se toho, viacero. církví se do toho pripojí, takže já ja se z toho úplně těším. Už jsme ten stan stavali na skúšku. tam bude první kád postavný na ostro, je to prostě obrovské, máme 500 stoličích, ale podle mě je to mnohem větší než 500 lidí. Něco tak přijde, je to prostě obrovské. Dobre, takže o, a teraz prostě potrebujeme už sa, už sa úplně na to pripraviť, zorganizovať, preto bude takáto konferencia jednodňová, kde budem hovoriť, jeden blok bude o tých Jesus eventoch, potom bude o taký round, taká přestávka hodinová, aby sa ľudia mohli aj porozprávať tých z tých rôznych tímov, lebo musíme na tom spolupracovať všetky zbori, samozrejme. Ja modlím, aby tisíc ľudí uverilo na Každé každej tej akcii. Budú to trojdňové akcie a modlím sa, aby tisíc ľudí uverilo a bude to piatok, sobota, neděla, nedelu večer, to bude končiť o desiatej večer krstami. Dobre, posledný spasený, a hned tam budeme krstiť, to bude bomba. Takže ja sa z toho těším. a bude to zatiaľ Praha, Brno, Ostrava, Žilina, ale i viacero pastorov chce O, aby to bylo, a právě proto se musíme ztrnuť. Či jsme schopni vytvořit ty týmy tak, aby jsme mohli vyrobit například 10 akcí za rok. Či je vůbec možné, aby jsme to například robili už v marci, to je třetí měsíc březen, v březnu, v dubnu, v květnu potom ten ty dva letné červen, červenec, srpen záži, žije. To znamená, mohli by to robiť celé tieto mesiace, okrem fe, január, február, to je asi moc chladno. To by asi nešlo december, to asi tiež nie. Ale jinak to budeme moc dělat. Len potrebujem viac týmov, preto sa musíme stretnúť. dobře? a budeme žať obrovským spôsobom Česko, Slovensko zatiaľ, potom Nemecko, Polsko, Rakúsko, Ukrajina, všade. Amen. Dobre, takže... To bude prvý blok, potom bude ten round, kde bude taká pauza, kde sa ľudia budú moct porozprávať o tomto nápady, skúsenosti si vymeniť a potom budeme hovoriť o cirkvi, preto o všetkým ho, ho predpokladám a verím, nechcem to nariadovat direktívne, ale očakávam, že všetci pastory, kazatelia, prezbyteri, služobníci tam budú prostě, Že tam budú. Dobře, já ja nechcem hovoriť, že to prikazujem, ale prostě tak očakávam, že to tak bude. Dobře, všetci pastory. Lebo máme asi 17 skupín otvorených, kde prebiehajú bohoslužby okrem zborov. Teraz hovorím o zboroch, ktoré už fungují ako zbory, sú vybudované. Ale máme 17 skupín, kde sa ľudia zhromažďujú, Já ja neviem, 15, 11, 13, 18, 20, 21. Dobrá, a už dlhší čas niektoré už fungujú aj dva roky, aj 3 roky, a vidím v tom určitú takú stagnáciu tak hlavně to potrebujeme urobiť, aby sa zo skupín stali zbory, aby tam bylo aspoň 50-80 ľudí, štruktúra, staršovstvo, prostě zorganizované, ako to má byť, všetko toto. Tak o tom budem hovoriť v tom druhom bloku a samozřejmě zbory, ktoré už sú veľké a majú už svoje štruktúry, aby mohli byť oveľa väčšie. A zakladá nové zbory. Amen. Prostě ja som dlho rozmýšľal nad Plzeň a Karlové Vary a ja som úplně presvedčený, že to je dobrý krok. Rozmýšlel som áno, nie, ano, nie je to z tela, máme to urobiť, nemáme to urobiť. Proste som si úplně istý, že na jeseň začneme prácu v Plzni. Nie len v Plzni. Plzni. Koupíme ďalší pick-up, ďalšie dva. Jeden bude slúžiť jesenickou, dobré, Bruntal, Krnov, Opava a tak. A ešte jeden rám bude slúžiť od Prahy po d 5 Takže slané, slaný kládno, čo tam je, Berón, Plzeň, Až do Norimbergu. <laughs> dobre, takže budeme mať, o, toto je plán, tak preto založíme aj zbor v Plzni a to bude také, také centrum pre, pre ten region tam a potom sa tu bude ďalej rozvetovať, ja tomu verím. Amen. Dobre, takže kdo toho chcete byť súčasťou, samozřejmě píšte mi, kontaktujte ma, máte môj messenger, whatsapp, dobre, na facebooku mi napíšte správu a aby sme už vedeli o, čo a ako. Teraz sa tam obrátila jedna rodina, ke sme tam mali evangelizáciu. Takže je to skvělé prostě. Boh koná. Amen. Takže vidíme sa v budúcu sobotu. Tu normálne skončí s Romkou o jedné jednej, o jednej. A za tri hodiny ste, ste v stráve bez problémov. Dobre, tam bude nejaké jedlo, cestou sa stavíte. KFCčku na devietšížu, niečo si zoberete do auta a pokračujete ďalej. A je to skvělé. Takže Honzo nás pozbudí k štedrosti, k
2: dávaniu. Haleluja. Takže můžeme sa podívať do... Chvíle napětí. Druhá královská, druhá královská. Čtvrtá kapitola. Od prvního verše přečtu příběh, který znáte, ale jsme tady, aby jsme se sdíleli s Božím slovem, takže čím víc budeme nasávat do sebe, i když si myslíš, že to znáš, tak to stejně neznáš, protože pořád to můžeš přijímat nové a nové zjevení. Takže od prvního verše. Jedna žena z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Eliášovi Kelíšovi. Tvůj otrok, můj muž je mrtvý ty víš, že se tvůj otrok bál, hospodina. Přišel však věřitel, aby si vzal mé dva chlapce za otroky. Elíša se jí zeptal, co mám pro tebe udělat. Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá otrokyně nemá doma nic, jenom malý žbánek oleje. Na to řekl, jdi a vyžádej si nádoby od jinut od svých sousedů prázdné nádoby. Nespokoju se s málem. Pak jdi, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob, plné dávej stranou. Odešla od něj a zavřela dveře za sebou a za svými syny. Oni k ní přinášeli nádoby a ona nalévala. I stalo se, když byly nádoby plné, že řekla svému synovi, přines mi další nádobu. Odpověděl jí, další nádoba není. A olej přestal téct. Šla a oznámila to božímu, muž, božímu muži. Ten jí, ten řekl, jdi, prodej olej, zaplať svůj dluh a ty se svými syny bude živa z toho, co bude. Amen. Haleluja. Takže skvělý příběh. Tady bychom se podělal úplně na ten začátek. známe. tohle je fantastický příběh a známe to, jak prostě ten ole, jak teče, jak jsou naplněné potřeby. Ale v prvním verše je jedna taková zajímavá věc, že ta žena volala, byla jedna z žen prorockých žáků a volala k, Eli, k Eliéšovi, tvůj otrok, můj muž, muž je mrtev. Zajímavý. Její manžel, který byl prorocký žák, byl mrtvý a ona přišla a volala k Elíšovi. Ty víš, že tvůj otrok se bál hospodina. A teď přišel i věřitel a s tím všechno jsou spojené různé problémy. My nevíme, proč ten muž zemřel, ale víme jedno, že ona nezanevřela na hospodina. Ona se neobrátila k Elíšovi, podívej se, kdyby u tebe nesloužil, tak by nezemřel. Kdyby se nestalo tohle, tohle neobvinovala Boha z toho, co se stalo, ale věděla, že v Bohu je záchrana. Že napříč tomu, co se děje, i když tomu třeba nerozuměla, nevěděla, proč se to stalo, tak napříč tomu stála na Božím slově, stála na hospodinovi a nenechala se zvyklat. A věděla, že vysvobození, pokud má přijít, tak přijde jenom skrze hospodina. Amen. A proto přišla za Elíšou a řekla, podívej se, co se mi stalo. A teď se situace ještě zhoršila. Už jsme měli nějaký dluhy, teď je manžel mrtvý a máme ještě větší dluhy a teď mi chtějí sebrat moje dva syny. Ale odpovědí není svět, odpovědí není na to postavit se proti Hospodinu, odpovědí je spolehnout se na Hospodina. Amen. Haleluja. A díky tady tomu postoji, díky tady tomu postoji, Elíša pro ní mohl něco udělat. Díky nepřesvědčovalí, no tak se na mě nezlob, já za to nemůžu, že co se stalo. Já Prostě byl v mojí škole, nevím, co se stalo, ale uh, nic takového nečteme, že by, že by bylo v srdci té ženy, ale věděla, že u Elíše je odpověď. Že neví všechno, ale že Elíša je ta odpověď, která jí zprostředkuje řešení od Boha. A to se taky stalo. A to se taky naplnilo. Amen. A možná ty jsi v situaci, kdy nevíš, proč třeba ti nefungují nějaký věci, nevíš, proč jsi se za něco modlil a Bůh tě nevyslyšel nebo nenaplnil se to, za co jsi se modlil, prostě nevíš, ale i přesto ty se můžeš postavit na Boží slovo. Možná máš dluhy a teď si říkáš, a teď mě tady pozbuzuje ke štědrosti, no to je teda nápad. Já mám dluhy a ještě, ještě mě pozbuzuje ke štědrosti vůči církvi, vůči ostatním, co je to za nesmysl. Nejdřív se musím vyspořádat se svými dluhy. Tu malou nádobku oleje rozhodně nemůžu dát na boží dílo. Tak teď ti něco řeknu. Právě proto to musíš udělat. <laughs> aby se do toho mohl vnožit blůh a aby mohl to trochu oleje, které máš, roznožit. Amen. Tak to už docela přeháníte, ne? V té, té církvi. <laughs> Nejenom žádat o těch, co mají, ale o těch, co nemají. Ano, přesně tak. Protože to je klíč k tomu, aby se Bůh mohl vložit do toho, co máš a mohl to rozmnožit. Aby si mohl vyplatit své věřitele. A možná to známe, takovou tu situaci, že máš konto korent minus 50 tisíc, přijde ti výplata a máš minus 20 tisíc. Říkáš si, wow, super, ale pořád máš věřitele. Pořád máš věřitele. I za týhle situace, a já to znám z osobní zkušenosti, já nemluvím o ničem, co by jsem si nezažil. Měl jsem takovouhle zkušenost. Přišla vejplata a byl jsem pořád solidně v mínusu. Ale přesto z toho, co mi Bůh dal, co mi Bůh dal, jsem odděl desátek pro hospodina. A odděl jsem i něco, co jsem dal na spořící účet. Aby jsem dal Bohu prostor něco rozmnožit. Nemůžu dát Bohu prostor rozmnožit moje dluhy, to ani nechci, ale musím to převíst do plusu, aby ten plus Bůh, mohl Bůh rozmnožit. Ten čbánek oleje ten čvánek oleje, abych oddělil a Bůh do toho mohl zasáhnout. Amen. Haleluja. Tak, bratři a sestry, tohle je absolutní princip a tohle, co když pochopíš a vírou do toho vkročíš. A napříč tomu, že jsi jako ta chudá vdova, která má poslední dva haléře, a to určitě měla i věřitele. Já věřím tomu, že, že to byly poslední dva haléře a už nikdo jí další nechtěl pučit. <laughs> Protože neby si mohla pučit a nebyly by to poslední peníze. Ale ona to dala do božího díla aby Bůh mohl jednat. Amen. Dluhy jsou, dluhy budou. Největší dluh tady má Česká republika. Z nás všech, co jsme tady. Dluhy jsou jasný a v řečně hřích a dluh to samý. Použít to jako synonymum. A Ježíš zaplatil dluhy. A když zaplatil dluhy v těch skutcích, špatných, které si udělal, tak zaplatí dluhy i v otáze financí, věříš tomu, protože on přišel, aby nás vytrhl z chudoby, aby nás vytrhl z prokletí, aby nás vytrhl z hříchu, ze starostí, z depresí, ale musíš mu něco dát, s čím může pracovat, co může rozmnožit. Amen. Nedávej mu svoji depresi, dej mu svoji naději a on ti přidá naději, on ti přidá radost, on ti přidá víru. Dej mu svoje finance, on ti rozmoží tvoje finance. Amen. Haleluja. Bůh pracuje s plusem, od minusu k plusu tě dostane. Vážně. Já ti to můžu potvrdit. Amen. Haleluja. Bratři a sestry, pokud se odkládali svoje dary, tak teď tě přineste. Utratili jsme spoustu peněz za obrazovku. Díky Bohu nemáme žádné dluhy jako církev. Díky Bohu za to, díky vaší štědrosti. Nemáme aktuálně příliš peněz na, zbo, na zborovém účtu, ale víme, že Bůh to rozmnoží. Díky vám. <laughs> Díky vám. Díky vaši štědrosti. A nejenom to, že církev bude požehnaná. Vy budete požehnaní, tak jako tato chudá vdova, tak jako vdovy, které čteme, o kterých čteme v celém starém i novém zákoně, protože Bůh je stejný včera i dnes, i na věky. A kdo jste to přijal, můžete říct Amen. Amen. Můžeme se postavit. Haleluja. Haleluja, pane Ježíši, děkujeme ti, že ty rozmnožuješ naše dary. Že to nejsou dary, které by zmizely, které kterých bychom víckrát neslyšeli, ty je rozmnožuješ, ty je žehnáš, ty je žehnáš v církvi, ty je žehnáš v našich domovech, ty žehnáš našemu podnikání, našim rodinám, pane, naší službě, pane. Tak ti děkujeme, že vírou i dnes můžeme vkročit do těchto věcí, že ty si do toho vloží, že uvolníš svoji moc, tu moc, která skřísila Ježíše z mrtvých, tomu, pane, aby požehnala svůj lid, aby se oslavilo tvoje svaté jméno ve jménu Ježíš. Amen. Hallelujah. Děkujeme ti za tyto dary, za tyto oběti tvého lidu na boží dům, na boží dílo, i za oběti na zasáhnout svět, na nuzné, pane, děkujeme ti za každého jednoho, kdo ne vírou zasel do božího království, neď se tento dar rozmnoží na jeho účet, ve jménu Ježíš, amen. amen. Hallelujah. Halleluja. Dobré, sláva pánovi, otvorme si
1: Bibliu v Janovom Evangeliu v 5. kapitole. A uvidíte, aký dobrý je Ježíš, aký dobrý je Boh a každý od něho môže prijať čokoľvek, čokoľvek On zaslúbil, len musíš mať vieru. On to hovorí, musíš mať vieru Božiu. Dobře, takže čítajme jedno miesto. Od 5. kapitolu od začiatku. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma v Juzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejský zvaný Betesda, který má pět slov požadí, v nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. neboť pánův v anděl občas sestupoval do rybníka a vyžil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný už 38 let, když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že už je dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka. Když se voda rozvíží, zatímco já trpělivě přicházím, jiný tam se stupuje přede mnou, Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota, židé, tomu uzdravenému říkali, je sobota není dovoleno, aby znosil své lehátko. On jim však odpověděl: ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi své lehátko a choď. Uzdravený však nevěděl, kdo to je, nebo Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, hlej, jsi uzdraven, už nevžeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Ten člověk odešel a oznámil Židům, že tím, doho ho uzdravil Ježíš, proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali se ho zabít, že tyto věci činil v sobotu. Amen. Amen. To musel být celkom frustrovaný člověk. Koliko to bylo chorý? 30, 38 rokov. 5 až 38 rokov byl chorý bol na mieste, kde mohol byť uzdravený, pretože Boh tam robil zázraky. Dobre? Boh tam posílal aniela, ktorý keď zvíril tú vodu, tak prvý človek, ktorý sa do tej vody ponoril, nech mal akúkoľvek chorobu, bol uzdravený. Teda bolo to dobré miesto, nie? miesto zázrakov. Predstav si, že máš hociakú chorobu a ani dnes by ti ešte lekári nepomohli. Ja Například napríklad rakovina slinivky. Je taká nebezpečná, že ta sa vraj nedá vyliečiť, že ta je 100% smrtelná ale Boh to dokáže, samozrejme. A predstav si, že by si vedel, že je tu v Prahe také miesto, niekde tam, v, niekde, v Podolí bazén. Hej? Že tam prídeš a aniel Boží tam zvíri tu vodu a keď sa tam někdo ponorí, tak hneď je uzdravný. Ja si myslím, že by tam bola aj bitka. Hroma aj tlačenica obrovská. Biznis by už z toho někdo mal. Že? A tento človek musel být dobre frustrovaný. 38 rokov bol na tom mieste, kde mohl byť uzdravený. Mal to na dosah, len stačilo prvý ísť do tej vody. Nepodarilo sa. A hovorí, hovorí, mu odpověděl. Pane, nemám nikoho, kdo by mě znesl do rybníka. Nemám nikoho. Zober si, 34, 38 rokov bol někde, ale on nemal nikoho, on nemal žiadného priateľa, ktorý by ho tam doniesl. Čo je to za človeka, ktorý nemá 38 rokov žiadného priateľa? To je zvláštní človek. Máš aspoň jedného priateľa? Máš aspoň jedného. Ak nemáš, tak si najdi. Lebo človek nemôže byť sám. Nemám manželku, nemám priateľa, fú, nemám už rodičov, deti nemám ešte. To je zúfale byť sám. A tento človek, vidíš, 38 rokov chorý, nemal nikoho, nemal priateľa, ktorý by ho tam zaniesol, teda podľa mňa to nebol taký úplne top človek. Fakt. Asi, nebol, asi, nebol, asi to nebol človek, ktorého by si vyhľadával, aby sa stal tvojim priateľom. Asi ľudia vedeli, prečo sa s ním nepriatelia. Nie? Napríklad, toto je zaujímavé. Keď ho, ho bol uzdravený, pozri, a teraz hovorí Biblia, Žide se ho utáž, otázali. Kdo je ten človek, který ti řekl, vezmi svoj lehátko a choď. Uzravný však, viedel, však neviedel, kdo to je, nebo Ježíš se strátil v zástupu, potom ho nalezl v chrámne. Dobře, Ježíš mu hovorí, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Tak si predstav bol chorý, tam na mieste, kde sice sa diali zázra, ale nemohl sa tam dostať, nemal ani priateľov, aj tak hrešil. Ako mohl hrešiť proste? Vy si povedal, že ani nemôže hrešiť ale hrešil. Ježíš Ježiš povedal, choď a nehreš viac, aby sa ti neprihodil niečo horšie. <kým> Takže asi, asi to nebol člověk, kterého by si chcel ako priateľa, asi nebyl úplně bombový, Hřešil A teraz pozri, keď sa mu Ježiš představil, že ho on uzdravil, tak 15. verš, ten člověk odešel a oznámil Židům, že tím, kdo ho uzdravil Ježiš. Proto, žid, proto Ježiše žide pronásledovali a uslovali se ho zabít. Takže to byl ještě aj bonzák. Neom by sa páčili tie dnešné zákony, tá, čo vláda má tu stránku na to udávanie, to oznamovanie. Bol som v a pri jednom stole sa bavili, že s tou Ukrajinou to není úplně tak, ako sa hovorí. Vieš, ako v Švejkovi, ako si zapisoval. U palivce. Takže to človek to bol. Ty by si Ježiša išiel hneď udať, ako by ťa po 38 roku uzdravil. Nie? Išel by si ho udať? Kde? Že by som brásil? Neviem, kto to bol, neviem. Jak vyzerá, neviem, bola tma, bolo šero, bol som otočený chrbtom, neviem. Aj keby som vedel, tak ho neudám, ne? Ale on bol tak nábožný, že on si myslel, že to je správne. Keď sa pýtajú, tak musím povedať pravdu. Nemôžem klamať. Prostě, on bol tak nábožný člověk. On musel být. Byť... Já ja si myslím, že on bol tak nábožný, že on nehrešil nejakým hriechmi, ako je smilstvo alebo niečo také, ale on bol plný těch náboženských hriechov. Toho zákonnictva, nepriateľstva, nevím, neviem, je to prostě normální človek, nepojde niekoho takto udať. Ty mu po 38 rokoch zachrání život, uzdraví ho a on tě pojde hned udať. To je divné, ne? Ty by si vzal nejakého stopára, potom ideš 200 po diálnici, a keď ho vysadíš, tak on zavolá policii a udáte, že si šel 200 po diálnici. Nie, tak to by si, čo by si myslel o takom človeku? Chápeš? Nemohl nemohol to byť skvělý človek, pretože ani nemal nikoho, kdo by ho odniesol do tej vody. Dobré? Teda hriech, zlá povaha, udávač a tak dále. a představ si Ježiš ho aj tak uzdravil. Ježiš aj tak uzdravil, pretože je dobrý. Keď uzdravil jeho, tak uzdraví aj teba. Amen. Víš, pozri, ten človek bol na perfektnom mieste, kde sa diali zázraky, z času na čas tam chodil aniel, udialo sa tam už veľa zázrakov, dobre, a týmto spôsobom on to nedosiahol, to uzdravenie. Ale prišiel tam ježíš a všetko to zmenilo. je ľudia, ktorí inak by nemali podle náboženských pravidel, podľa ja neviem, zákona, podle spoločenských noriem a tak, by nemali šancu na nejakú pozitívnu zmenu, na nejaké požehnanie, na zázrak, na milosť, na niečo také, prišiel tam Ježíš a aj takýto človek bol po 38 rokoch uzdravený. A Ježiš ho uzdravil úplne tak, že mu povedal, ježíš vedel, že je sobota a vedel, že v sobotu sa nemá pracovať a nosenie postele je práca. A ježíš mu aj tak povedal, musel ho uzdraviť iba tak, ho uzdraviť inak, musel ho uzdraviť tak, že nosil postel nebo karimatku, tak asi to nebyla postel. že? Prostě svoje lůžko. Ale on mu normálně naschvál povedal tomuto nábožnému člověku, já ja jsem si jistý, že on byl nábožný. On mu povedal a věděl, že on si on bude má dilemu, že je sobota. Kafej, on povedal, chceš být zdravý? Chcem. Chceš být zdravý i v sobotu? Chcem. Tak zober svoje lůžko a nozho. On, to, on ho nemusel uzdravit přesně tak, ale on to urobil. Chápeš? On chcel prostě v něm zbúrat to náboženstvo. On, on chcel, aby pochopil, že mezi jeho požehnaním a mezi jeho náboženstvom nie je žiadny súvis. Že jeho náboženstvo mu vůbec nepomohlo, protože na tom místě strávil 38 rokov, podľa pravidel. A nic mu to neprinieslo. Veďže ľudia, mnohokrát ľudia majú náboženstvo, a nič im to neprinesie. Možno to majú roky, možno 10 rokov, možno 20 rokov, pestujú to vo svojom živote a vôbec nič im to neprinesie. Žiadne požehnanie, zázrak, žiadne zázraky, vôbec nič a pestujú to. Dobre? A potom sú zahorknutí a sú nahnevaní, že niekto bez týchto pravidiel len milosťou, prostě len to redí, prišiel Ježiš zachránil ma. Prišiel Ježiš urobil toto. Ježíš v mojom živote urobil to, urobil to, urobil tamto. A ten človek je prostě nahnevaný. Chápeš? Prostě to sú, člověk, človek náboženstvom zahorkne, lebo on nemohl hrešiť normálně, tak, on nemohl chodit po krčmách, pretože bol v betezde. On nemohol smilnit, pretože bol chorý, bol invalid, byl uputaný na lvožko. On nechodil nikam, on celý čas strávil tam. Chápeš? On ako hrešil potom, keď nemohol nič robiť. My keď půjme, že hreší, tak to znamená, že ideš na nejakú party a niečo si dáš a opiješ sa a potom si s nejakým deučatelem alebo s niekým, tak to je jasné. Tak povieme, to sú hriechy, to je jasné. To nikdo nemusí nemusíš sa hádať, že to hriech není. Aj keď povieš, že to robí každý, to len znamená, že každý hřeší. To je len to, čo hovorí Rimanom, 3. kapitola. Všetci zrešili. Ale tento človek, on možno že na prvý pohľad by si ho ani nepovažoval za hriešníka. A a Ježíš, pozri, byl tam člověk nemocný 38 let, když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že je už dlouhou dlouho dobu nemocen. A Ježíš nepoznal iba to, že je dlouho dlouho chorý. On o něm poznal, ako sa ho pozrel, on o ňom poznal úplně všetko. Nie len to, že je 38 rokov chorý, on iom poznal aj toto, že mu hovorí, že mu hovorí, hovorí, hovorí. Choď, a už nehreš. Máme? Chceš být zdravý a tak dále, potom hovorí: Ježíš mu řekl: Vezmi své lehátko a choť, a hned byl zdrav a potom mu hovorí, aby už více nehrešil. Hovorí mu 14: šestr- Hlej si, uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo ještě něco horšího. On hrešil. Ako mohl hřešit člověk, který v podstatě nemohl robiť nic z toho, co my považujeme za hriechy. Protože ležal v rybníku Betesda, v tom v tom stĺporadí, na svojom ležisku 38 rokov. Takže ako on mohl hrešiť? Nemohol sa chodiť opíjať, nemohol niekde smilniť. Tak čo mohol robiť? Ako mohl hrešiť? Presne tak. On mohl hrešiť svojimi slovami a tým, o čom premýšľal vo svojom vnútri. Pretože nemal priateľa. On sa možno nemal ani s kým rozprávať. Ale musel byť úplne naštvatý a zahrknutý na celý svet že ho stále někdo predbehne a tak ďalej. Ja som si úplne istý, že bol plný horkosti. Nie len tým 38 rokom, aj to byť za zahorklo. A s každým ďalším uzdravením, ktorý, ktorý ty už tam skoro ideš k tomu k tomu rybníku a někdo tam skočí prostě a vykrikne Haleluja, som zdravý, som zdravý, rok som bol ochrnutý a som zdravý, Spadl som z strechy na stavbe, pol roka som sa nemohol ani hýbať a som zdravý, ale musel škrípať zúbami horý, ja som 38 rokov chorý. Ty iba pol roka, tri mesiace. Chápeš? On musel být nahnevaný. On bol na svetom mieste, on bol na svetom mieste, kde se diali zázraky, kde Boh robil zázraky a on tam ležal nahnevaný. Chápeš? Někdy lidé jsou na svetom mieste, v církvi, alebo kde sa hýbe svatý duch, kde Bůh robí zázraky a oni tam sedia prostě nahnevaný, na zahorknutý. Chápeš? Chápeš? A nedajú si do súvisu, že to, ako sa im v živote darí, je práve kvôli tomuto ich postoju, kvôli tomu hriechu. On by mal, ale ja nehreším, ja nesmielním. Ani tento nesmilnil. Ja nekradnem, nikoho som nezabil, nic neukrádol neukradol, o, nesmielním. Ani tento to nerobil. Ale jeho vnútro bolo plné hriechu, pretože v něm nebola láska, radosť a pokoj, ale bola v ňom závisť, horkosť, kritika, Nenávist, až to práslo do nenávisti. Lebo normálny človek predsa nepůjde udať toho, kdo ťa po 30 rokoch uzdraví. Pri 38 rokoch. Když si to pozri. Tu hovorí, tu hovorí, ten človek odešel, oznamil Židům, že je to, že tím, kdo ho uzdravil, je Ježíš. Proto Židé Ježíše pronásledovali a usilovali sa so ho zabít. Že tyto vieci činil sobotu. Je, pre pro mě je to nepochopitelné. Pro mě je to tak nepochopitelné, ako mohol byť niekdo v Becajde, to je kúsok od Jeruzaléma, a byť pri Lazarovom hrobe, keď Ježíš po štyroch dňov hovorí o dvate kameň, on hovorí, už sa rozkladá, On povedal o dvate kameň a on hovorí Lazar, poď von, dní dni človeka, ktorý už sa rozkladal. že? A ježíš povedal Lazar, poď von, a on vyšiel. Ja keby som tam bol, ja som z toho úplne hotový. Ja, ja si myslím, že toto by zmenilo navždy môj život. A predstav si, že tam boli ľudia, ktorí, ktorých život to vôbec nezmenilo, oni Ježíša iba nenávideli a išli povedať židom, čo urobil Ježíš. A Žídia si hovoria, čo teraz budeme robiť. A ak ho nezastavíme, tak zvedie celý Izrael. Tak sa a povedali si toto. Zabijeme Ježíša zabijeme aj Lazara. Dvakrát za týždeň. To je prostě neuveriteľné, že někdo môže mať takto tvrdé srdce. Vieš? A já ja vám poviem pravdu, Boh je mocný robiť divý, je mocný robiť zjave, znamenia, je mocný robiť čokoľvek, ale ty musíš strážiť svoje srdce. Tvoje srdce nesmie takto strdnúť kvôli horkosti, závisti, nenávisti, neodpusteniu a ďalší veci. A nesmie takto strdnúť, pretože potom človek robí, robí bláznivé veci, iracionálne, neuveriteľné veci robi. To prostě to nemá s logikou nič. To nemá nic společného so slušnosťou medzi lidskou, Proste s morálkou nič. Preto není možné, aby někdo tě uzdraví po 38 roku choroby a ty ho ideš udať. Ješ, to je prostě, ako je to možné? Ale pozri sa, aký Ježíš aj tak ho uzdravil. Chápeš, aj tak ho uzdravil? My nevieme, ako ten človek skončil. Dobre, nevieme, ako skončil, ale v každom případě bol schopný sa postaviť, zobrať to, na čom ležal a prechádzať sa. Proste bol uzdravený. Ježíš má obrovskou moc. Ježíšovi nezabránilo v tom, aby ho uzdravil ani to, aký je. Tento človek. To nebola prekážka, to, aby Ježíš mohl robiť zázrak. Ale vidíme, že niekde Ježíš nemohl robiť zázraky. Nemohol robiť zázraky, ale hovorí aj prečo nemohol robiť zázraky. To bylo v Nazarete, hovorí, že sa podívil sa ich nevere. On sa nečiluje nad hriešnikmi, pretože hriešníci sú hriešníci, všetci sú hriešnikmi, Ale aj môže veriť. Hriešník môže veriť a práve preto môžeme byť spasení. Pretože hriešnik môže uveriť. Možno ty tu sedíš a nie si spasený, možno to počúvate a nie ste spasení, možno proste si, ak nie si spasený, tak si hriešnik. A ja som bol, ale už nie som. Lebo Ježíš zachránil. Vieš, ale ty môžeš byť hriešník a, a, a viera nie je spojená s tým, že si dobrý, morálny a svety. Môžeš veriť, aj keď si hriešník. Pretože ak by hriešník nemohol veriť, tak nemôže byť spasený vôbec nikdo. Protože my neveríme v seba, že my to dokážeme. My sme tak dobrí, my si to zaslúžime. My veríme v Ježíša. Amen. Pozri, Takýto člověk mal víru na to, aby byl uzdravený. Ešte jde ten ventilátor albo nie? Tu kosa. Nie? <laughs> <Halleluja>. Tak. <laughs> Takže Ježíš může urobiť zázraky v životě hoci koho? ale nesmieš to popliesť. Pozri, nemôžeš to a takto, že nie som dost dobrý, musím zmeniť to, musím prestať to, toto musím napraviť, tom sa musím zmeniť, až potom Boh môže urobiť zázrak v mém živote. Absolútne nie. Boh môže urobiť zázrak v tvojom živote vtedy, keď si hriešník. Dobre? Ježiš ťa môže spasiť dnes, teraz tu na tomto mieste. Môže ťa spasiť doma pred tvojim televízorom, pred tvojim počítačom, pred tvojim mobilom, hoci kde v parke, vo, vo vlaku, kdekoľvek. A pozrať stream. Můžete spasit. Může udělat ten největší zázrak v tvém životě. Můžete aj uzdravit. Může udělat cokoliv. Ale ty potřebuješ uvěřit. Amen. Uvěřit v něho. Pozri, oni šel okolo něho. Když ho Ježíš patřil, jak tam leží, poznal, že už je dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven. Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka. Když se voda rozvíjí, zatímco já ja trpělivě přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou, Ježíš mu řekl: Vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. V čem byla jeho věra? Vzal své lehátko a chodil. On je Je sobota, ani náhodou neporuším sobotu, nevezme svoje lehátko a nebudem chodit. Tak by tam ostal ležať do smrti. A Ono v té chvíli. Ako si Ježíš hovoril, prostě naň ho pozerá, On ho počúvá a on mu zkrátka uveril. Pozerá naň ho počúva ho, on mu uveril. A když mu povedal, vezmi svoje lahátko a chod", tak on vzal a chodil. To byl krok víry. To byla víra. On uveril. Ty môžeš byť hriešník, môžeš teraz z nejakej party, čiže, ja neviem, čo si mohol v, všetko, v piatok večer robiť a môžeš proste, keď ti dám výzvu, že přijme Ježíša Krista, tak pojď modli sa práve teraz. Postav sa a pojď modli sa. A keď to urobíš, to je tvoj krok viery. A on přijde do tvojho života a zachrání ťa, spasí ťa. změní tě. Amen. To urobi on, nie ty. Chápeš? Tento človek bol takýto človek, a aj tak Boh urobil v jeho živote zázrak, lebo uveril. Zázraky sa nedejú, že sme dobrí a jestli je někde sveté miesto a ty si svetý človek. Zázraky sa dejú kvôli viere. Boh koná kvôli viere. Boh nekoná, preto, že sme svätí a dobrý, pretože si každý den čítame Bibliu a každý den sa modlíme a chodíme do církvi, vtedy Boh koná, boh koná kvôli viere. Keď sa budeš každý den modliť a čítať Bibliu a chodit do církvi 10 rokov, ale nebudeš veriť, tak žiadny zázrak nezažiješ. To myslím úplně vážne. Ak budeš každý den čítať Bibliu hodinu, aj dve, aj tri a modliť sa môžeš aj pol dňa a chodiť do 5 pětkrát do týždňa, ale nebudeš mať vieru, tak nezažiješ žiadny zázrak. Nebudeš veriaci, budeš nábožný. Ja nehovorím, že nečítaj Bibliu, nemodlí sa, nechod do církvy. Choď, choď. To je dôležité, kľúčové, nutné, ale nenahradí to vieru. Tvoje chodenie do církvy, tvoja modlitba a tvoje čítanie Biblie majú, majú mať efekt na tvoj život, majú mať výsledok, majú k niečomu smerovať a to je, že má rást tvoja viera. Tvoja viera má byť stále väčšia. Tvoja viera musí rásti. Lebo náboženstvo je také, že člověk si myslí, že si musí zasloužit, aby dostal věci od Boha, že když si to zaslužím, tak to dostanem, když si to nezaslužím, tak to nedostanem. Ale nikdy v náboženském systému nedostaneš ten pocit, že si to už zasloužíš. Že teraz sám seba zhodnotíš, tak sa pozrieš do zrkadla, zoberieš si svoj deník, ano čítal, čítal, čtvrtok som tiež čítal, tento krát som aj v piatok čítal. tak, tak pane, tak som tu idem si pre zázrak, Už si to zaslúžim. <rý> ne? Nie, nie, nie. Potrebuješ jednoducho veriť. A veľakrát viera je práve to, že musíš akoby sa postaviť na odpor týmto myšlienkam, týmto pocitom, týmto názorom. Chápeš? Pretože veľakrát práve ten náboženský postoj nie je to, čo nám pomáha k viere a k zázraku, ale veľakrát je to práve to, čo nám bráni veriť. Protože kdo bola najmenej veriaca skupina ľudí v Izraeli? Farizei. Chápeš? Ty mali najväčší problém uveriť. Oni neuverili ani Jánovi a neuverili ani Ježíšovi. Neuverili Jánovi, pretože povedali toto. Keď sa, keď sa spýtali Ježíša. akou mocou robíš tieto divy? Kdo ti dal tu moc? Odpovím vám, ale najprv sa spýtám ja. Krst Jánov bol z neba alebo od ľudí zo zeme? A oni sa teraz, poradíme sa. Tak sa dali do kružku a teraz radili. Keď povieme, že bol zo zeme od člověka, tak nás ukameňujú, lebo ľudia veria, že ja bol prorok. Ale keď povíme že je z neba, tak povie, prečo ste mu teda neuverili. Tak povedali, poradili sa, nevieme, odkiaľ je krzdiánov. Tak ani ja vám nepoviem, ako moc robím tejto věci. A veš, prostě oni, oni boli, náboženský boli Echt, V Tam im nebolo čo vytknuť, ak by sa naboženstvo cenilo v nebi. Že? Tam im nebylo čo vytknuť. Pavol a bol tiež farizej a hovorí, čo do zákona som bol bez uhony, aj keď on sám napísal, že nie je ani jediného, v 3. kapitole Rimanom, To napísal Pavol, vedený Svetým duchom. A on hovorí, čo do spravedlosti zo zákona som bol bez uhony, Hebrej z Hebrejov, z pokolenia Benjamínovho, osmého dňa obrezaný, vychovaný pri nohách Gamaliela. A hovorí, ale čo mi bolo ziskom, pokladám za škodu a smetie, aby som získal Krista. Čo mi bolo, toto je, toto je odpad. Ja to potlal, on hovorí doslova, že je tam slovo nie odpad, že je tam slovo jakože úplne až exkrementy. Ano. on bylo někdy trošku aj polovulgární v tých ale My to máme nábožensky jemně jemne preložené. <kým> on by povedal normálně že to by, to by, by bylo bolo hovno. Tak to, to doslova povedal úplně vážně. Já ja tak nechcem hovoriť, nemůžu hovoriť, ale on to fakt takto povedal. Že to mi bylo na tamto. To je, to je k ničemu, lebo ja chcem poznať Krista. Vieš? Naozaj? Naozaj. My samozřejmě, my sa takto neviadrujeme v církvi, iba hovorím, Pavol to hovoril až takto. O to hovorila až tak. Prostě aby som získal Krista. Od inými slovy, to je k ničomu. Pestování náboženstva ľudia pestovanie náboženstva je k ničemu. pretože to ti k ničomu, ak to nevedie k viere, tak je to nič. Ne, tvoje to je čítanie biblie, modlitba, cirkev, služba sa nemůže stať náboženstvom sama pre seba, ale to je prostriedok, ktorý ťa vedie k tomu, aby si viac poznal Boha verilmu Mu. A v tvojom živote sa musia diať veci. Ak je v tvojom živote Boh, ak je v cirkvi prítomný Boh, tak sa musí niečo diať. Musia sa diať zázraky, musia sa obracať ľudia, musí byť požehnání, prosperita, nadprirodzené veci sa musia diať. Amen. Ak je tam Boh a niekto povie, ja som veriaci už 30 rokov a ja nemôžem povedať, že by Boh niečo v mojom živote robil. Tak potom ti poviem jednu krutú diagnózu. To není chyba Boha. To nie je chyba Boha. To je presne ako s tým človekom, ktorý ležal tu 38 rokov. Ako keby si proste bol 38 rokov v církvi. Ale nemáš ani priateľov. Chápeš? 38 rokov v církvi, ale nemáš ani priateľa, ktorý by ťa odniesol do tej vody, keď sa začne búriť, keď tam príde aniel. Čo to je za človeka, keď je 38 rokov na takom mieste a nemá ani priateľov? Povedz mi. Prečo nemá priateľov? Sám sa odťahuje? Alebo ľudia o nemajú záujem? Ľudia o neho bočia? Alebo on bočí od ľudí? Je to láska? Je to normálne? Ty nemáš v církvi bočiť od ľudí, separovať sa a tak proste prísť tešne po začiatku a pred ámen, ty už si na chodb, aby sa náhodou s niekým nerozprával. To nie je normálne. To nie je normálne. ty máš usilovať, aby si si našiel priateľ, aby sa zblížil s ľuďmi. Myslím to vážne. Ľudia tak chodia do kostola, že proste přijdou, keď už hrá orgán a odídu, keď ešte sa hojda kývadlo. Je to tak? A to, ale to nie je komunita, to nie je církev, to nie je telo, to je náboženstvo. Chápeš? To je náboženstvo. Takýto človek na takomto mieste 38 rokov bez priateľov. Pomoc. Ale ja som zranený, tak ja nedôverujem ľuďom. To sa po 38 rokov nedokážeš oslobodiť. To nevieš zmeniť za chvíľu. Mňa ľudia zklamali. Mňa sklamali v cirkvi. A i mňa sklamali v cirkvi a ja stále do nej chodím. Ja som nesklamal nikoho, ale mňa sklamali tolky. Asi, ja som nikoho sklamal. Nie? A ja som asi někoho sklamal. No a čo sa dá robiť? Blázníme sa? Nie sme nábožní. Tak sme sa sklamali navzájom. To je celé. Nie, ja som nikoho sklamal a mňa nesklamal nikdo. Alebo mňa sklamali všetci a ja som nikoho nesklamal. To je vzájomné. Ale, ale my nejsme nábožní. No a čo? To je normálné A tvoje manželka tě doma nikdy nesklamala? Já ja jsem se těšil, že budu rezně a prídem domov a bol rýžový A kdybych si mi aspoň povedal, že bude rýžový náky, já ja bych se na to psychicky připravil. by bych si niečo kúpil na pumpe. Ale jsme byli dohodnutí, že budu rezně. Já ja iba ilustrujem, to není u nás. My, my, my doma rýžovina, kým nejeme. Vieš, <coughs> prostě ľudia sa sklamú. Ale zahorknúť je to nejhorší, co můžeš urobiť. Sklamať sa môžeš. A aký je na to liek? Liek je taký, že si najdeme církev, kde ma nikto nech si nesklame. Áno, sú také cirkvy, ale sú jednočlené. To jsou, keď sedíš doma pred monitorem. to je velá takých církví po celom světě. Vtedy tě nesklame nikdo, to si můžeš být úplně jistý. Ale nikdo tě ani nepoteší. Jaké je na to řešení? No tak ta sklamali, no a co? Ale aby někdo řešil 38 rokov, rok, dva, tři... Ja poznám ľudí, ktorí 3 roky, 5 rokov, 10 rokov, aj, aj viac rokov riešia nejakú absolútne bezvýznamnú hlúposť. Nejaké sklamanie, zranenia odstedy je presne ako tento človek. Vidíš? Vidíš? On mu hovorí ale, choď a nehreš viac, aby sa ti neprihodilo niečo horšie v 14. verši. No a čo už môže byť horšie, ako by 38 rokov chorový? No ešte no, horšie, horšie by 39 rokov chorový. <rý> <rý> môže sa ti stát niečo horšie? Ty si povíš, že mne už stať nič horšie stať nemôže. No pokračujú v tom hriechu a môže. Vážne? No ja už jsem tak, tak už mám náladu, už mám pokazovú náladu, všetko proste. Pch, už sa mi nemôže stát nič horšie. No aby si sa niečo dovalo. Môže. Ale stačí len uveriť Ježišovi a môžeš být z toho von hneď. Chápeš? Stačí len Ježíšovi a môžeš z toho výjsť von hneď. Nie nejakou, nie nejakou ja neviem, mesačnou psychoterapiou. Inými myslom, pastoračnou službou. Ale ty môžeš z toho výjsť hneď. Ježiš z toho může vytiahnuť. Môžeš povedať Postav sa a vezmi svoju postel, Svoju karimatku. Tak to urobíš. On ti povie. Postav sa a odpust. Postav sa a chod za tým človekom. A daj to do poriadku. Nech sa on postaví a príde za mňou. Ja som povedal tebe, ty sa postav a chod to vyriešiť. No tak to, pane, nie. No tak ostan ležať. Vieš? Ludia ľudia žijú vo svojom srabe, v ktorom ani nechcú byť, ale ich horkosť ich tam drží. Fakt. V náboženstve horkosť je prípustná. Tam sa to priam pýta, tam to patrí. Ale v živote viery je to nepřípustné. Pretože to nebude fungovať. Amen. Ale my chceme, aby Ježíš robil neustále zázraky v našom živote. Aby sme videli prostě požehnanie. Aby sme viděli spasených ľudí, zázraky, uzdravenia, slepých vidieť, chromých počuť. Ve, to je úplně nádherné. To je úplně krásne. Minulý týden tu byla jedna sestra uzdravená. Nevím, či tu je aj dnes. Si tu? Nie? To bola na sestra. Byla uzdravená. To som sa jej pomodlil za rameno. Prave prijala pána na mieste, potom prišla do predusňov a hneď bola uzdravená. Písali mi v pondelok správu. Je to super. Je to krásné, že Boh koná. Hallelujah. Ale musíme prostě splnit iba jednu podmínku. Musíme veriť. Amen. Jež? A ještě raz to hovorím. Náboženstvo je něco, co lidé někdy zaměňají za věru, nebo je to plné náboženských termínov, náboženského imidžu, prostě já ja nevím o, o žargonu náboženského prostredia náboženského. Ono to vyzerá, že, že to je prostě ono, ale když to nefunguje, že nie sú výsledky, že ako môže někdo prostě povedať, že 10 rokov je tomu, čo som sa obrátil, chodím s Bohom, a neviem, či je to všetko pravda, ja som nezažil nič. Buď si si to nevšimol, že Boh by v tvojom živote zázraky a nie si vďačný, alebo ak si ozaj nezažil nič, tak potom môže byť problém jedine toto bo niekedy ľudia majú ťažký deň, tak sú takí frustrovaní a povia, nič som nezažil. V skutočnosti zažili. Aj ja potom poviem mrzí ma to pani jasne, veď viem, že konáš. Ale keď niekto akože, fakt povieme objektívne, že to není nejaká nálada, tak subjektívne si teraz myslí, nikom nezažil, ale je to akože štandard. Že nič. A žiadna vypočutá modlitba, žiadne zázraky, toto je jediná odpoveď. A čo mám teda robiť, ako to mám zmeniť? No, považuj na za hriech. Naozaj to myslím. Považují náboženstvo, celý ten balík kompletně. nepovažují nepovaž, nepovažuj to, že je to niečo mezi hriechom a svetosťou. ale považují to za hřích. normálně je to odsúť. Ako Pavol. Považují to za to, za čo to považoval Pavol. Naozaj. Ale veď už to pestujem 10 rokov, to mám len tak teraz zahodiť. Zahoď. Po desiatich rokoch zahoď to. Tak keby si staval dom na zlom základe. Postavil si zlá, zlý, zlý základ, lebo si chcel ušetřit na nějaké firmě, tak si si ho postavil sám a potom ti každý hovorí. Nejprv ti povedia, len tak ten tak souseda: "Nemáte to trošku tak z úhla?" já ja to odmietam, nemám to z úhla, je to v pořádku. Potom prostě už ti doma praská omietka a tak dále, potom už fakt zavoláš nějakého statika. A on ti "Jak do vám staval ty základy?" já ja jsem ich staval s fúríkov a s lopatou. No to budete muset zbúrat. Po talkej investici, tolké námahe, prostě v tom sa nedá, to je k ničemu. To, je, to vám ohrožuje život, proste tu nemůžete být s dětmi. Však to môže na nich padnout, do nich to zabije. Jedně zbúrat. No je to zlé, ale je to lepší, ako si zničiť budoucnost za život. Vieš? takže náboženstvo ako Pavol, chápeš to, hovorí Hebrej Zebrejov, spokolenia Benjaminovho, to, 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 on hovorí, ja to považujem za to, čo som už povedal. Povej, ja som to zahodil. Prostě celé som to zahodil, hotovo. Aj, ty to zahoď. Ak máš prostě náboženstvo, ktoré ti nefunguje, zahoď to. Ak si vyšiel zo sveta, plného hriechov, zahoď svoju minulosť. A chceš prostě ty nové věci, které Ježíš může přinést do tvého života. A chceš to, co pro teba On připravil. Tak prostě zahoď toto staré. Ako nám je úplně jasné, že potřebujeme zahudiť hřích. Ale rovnako jako hřích potrebuješ zahoďit i náboženstvo. Protože niektorí ľudia se obrátia z hříchu, ale niektorí ľudia se obrátia z náboženského prostredia. A to není rozdiel. Ano, ale hřích, jako je smilstvo, cudzolostvo, a tamto, to je úplně jasné. Dobře, v pořádku, to jsou hříchy, to je jasné, o to se treba oddělit. Ale i náboženstvo. Je niečo, Pavol nežil vo svete, Pavol žil v náboženstve a on to zahodil. Chápeš, tento človek žil 38 rokov v niečom, čo rozhodne nebolo to, čo by sme my považovali za hriech, že niekde pažil v piatok a v sobotu. Nemohol, protože ležal 38 rokov, bol ochrnutý. On musel zahodiť hriech, ale on ho nezahodil, lebo tu to vidíš, prostě on išiel a udal Ježíša. Ten človek odešiel a oznámil židům, že ten, kým uzdravil, je Ježíš. Proto židé Ježiše pronásledovali a usilovali se ho zabiť. Tomu ale pomohol že Ježíšovi. Chápeš? Toto potrebuješ zahodiť. A predstav si, že každý človek, ktorý sa obráti, každý človek, ktorý sa znovu zrodí, stane sa novým stvorením. či už bol vo svete, vtedy keď stretol Ježíša, alebo či bol v náboženstve, vtedy keď stretol Ježíša. Dobre? Tak to není, že jednorázová udalosť a teraz sice som stretol Ježiša, ale stále stane vo svete alebo stále ostanem v náboženstve. Nám je úplně jasné a to vidíme jasne, že keď si teda stretol Ježiša a chceš sa niekam dostať, tak je jasné, že ten svet musí zanechať. Je to jasné alebo nie? Je to jasné, samozřejmě. To nám je jasné. A nie každý to urobí, to je tiež jasné. A nie každý ten svet opustí rýchlo a nie každý ho opustí úplne. Ale je jednou nohou vo svete, jednou v Božom kráľovstve. Alebo jedným prstom aspoň je vo svete. Aspoň trochu. Aspoň v pátok večer. Tak oni budou huliť, ja si nedám. Oni budú nadávat, ja nebudem. Ja nebudem používať vlúgerizmi, ale budem s nimi sedět. To je kulhane na obě strany. Môžeš tak žít? ale rozhodne nepríjmeš od Ježíša všetko, čo pre teba má. A nebudeš spokojný ani vo svete, nebudeš spokojný ani v Božom kráľovstve. Tak to je. Tak to je. A to nám je jasné. Ale rovnako, rovnako, dobre, niekto stretol Ježíša, keď bol vo svete. a ja. Ale sú ľudia, ktorí stretli Ježíša, keď boli v náboženstve. Napríklad boli bigotní to, alebo bigotní to, alebo bigotní tamto. Brali to vážne, brali to horlivo. Niektorí mohli byť aj v charizmatickom náboženství, pretože ich tam odiela mama od malička. Ješ? A teraz proste, ak máš nejakú to ak, ak si tam stretol Ježiša, rovnako by si nezostal vo svete, tak rovnako nemáš zostať v tom náboženstve. Preto Pavol hovorí, že to porožujem za smete, aby som spoznal Krista. Aby som získal Jeho. Ja chcem vieru. Chápeš, ty by si mal chcieť, keď si sa obrátil, si znovu zrodený človek, mal by si chcieť jednu vec. Mal by si chcieť vieru. A teraz aj, ktorý pozeráte stream, ľudia, podľa tohto si vyberte církev. Ak nechodíte do žiadnej církvy, vyber si cirkev nie je podľa toho, či si tam nájdeš priateľa, lebo priateľa si nájdeš každej církvi. Najdvolitejšiu vec, ktorú hľadaj, či tam bude rást tvoja viera, alebo nie. Lebo ak to je len náboženstvo, tak je to k ničomu. A my, ako cirkev, ako služobníci v církvi, musíme sloužit k tomu a vytvořit také prostředí, aby ľudia mohli raz viere. Pavol apoštol hovorí v Rimanom 10:8, že on kázal slovo viery. On nekázal náboženstvo. On hovorí, my kážeme slovo viery. To si môžete pozrieť. Môžeš to tam schválně dát, Rimanom 10:8. Dajte to tam dobré, Rimanom 10:8. Pavol kázal slovo viery. A najdi taký překlad, kde je napísané, že kázal slovo viery. To je to slovo viery, které sme vám zvestovali. My to máme tak v slovenskom preklade, ale ten tu nemám. Chápeš? Pretože náboženstvo ťa nikam nedostane tak, ako nikam nedostalo tohto človeka, ktorý tam 38 rokov ležal. Chápeš? S so ľudia, ktorí sa obrátili, ale žijú v náboženstve a sú tam 10 rokov, 20 rokov, 30 rokov a povedia, že v živote nezažili nič. Áno, to je to slovo viery, ktoré hlásame. Vidíš? my musíme hlásať slovo víry aby ľudia mohli rásť vo viere aby mohla rásť viera pretože viera prináša skúsenosť Bohom viera je to na základe čoho ježíš jedná a viera neprichádza až vtedy keď si dost nábožný a si dobrý a zaslúžiš si to, tak vtedy raste tvoja viera je to, naopak, je to presne naopak a ak chceš, aby rastla viera musíš opustiť náboženstvo bodka Pavol hovorí, ja to považujem za škodu a smetie musíš opustiť náboženstvo Ježíš povedal, nikdo nepřišívá záplatu z nové látky, nebo z nového z kusa kože na mech, jak se to poví českým mech, ze staré kože, nebo ze staré látky. Protože sa zničí aj to, aj to. Vídeš? My nemáme prostě opravovat starou věc něčím novým. My nemáme opravovat náboženský život tím, že trošku ještě do něho přineseme vanutia svätého ducha, viery a tak ďalej. absolútne nie. Je nové stvorenie, znovuzrodenie, zanecháš svet, ak sa týka náboženstvo, zanecháš náboženstvo a hľadaš pána, aby rásla viera. Aby rástla tvoja viera, pretože tvoja osobná skúsenosť so zázrakmi, s požehnaním, s nadprírodzenými vecami, s vypočutím od lidieb, sa deje skrze tvoju vieru. Amen. Chápeš to? to je, je prostě obrovský rozdíl. Problém je, že ľudia chcú lepiť to staré rucho, že prostě nechcú ho vyhodit, ale chcú to lepiť, a to je problém prostě veľakrát já ja to vidím ako pastor v službe, že velakrát oveľa rýchlejšie idú dopredu ľudia, ktorí sa obratili zo sveta, ako ľudia, ktorí sa obratili v náboženskom prostredí. Pretože nechcú to nechcú to vyhodiť ako Pavel. Oni to chcú prostě opraviť. Ježiš povedal, to sa nedá. To sa nedá. To nejde. Nejde to. Ježíš sa nesnažil urobiť kariéru v Sanhedrine. Dostať sa medzi popredných rabinou. Aby oni nejako legitimizovali jeho službu. On nepotřeboval, aby oni legitimizovali jeho službu. Jemu stačilo, že ho potvrdil Otec Neba. Že povedal, toto je môj milovaný syn. V něm sa mi zalubilo Toho počúvajte. Amen. A farizej povedal, my ho nikdy neuznáme. A on povedal, blbl, je to jedno. Prostě to nepotřeboval. Hallelujah. Takže vidíš to. Potřebujeme výjít z toho prostredia, či je to svet, či je to náboženstvo, či je to zahorknutie. Potřebujeme z toho výjsť, protože tam, tam sa udiej iba jeden zázrak. Tam príde Ježíš, aby odtiaľ vyviedol tvoj život. Dobre, ale potom hovorí, potom hovorí, potom ho Ježíš nalezol v chámě. 14. verš. Potom ho Ježíš, toho uzdraveného, nalezl v chámě a řekl mu, hele, hele, jsi uzdraven, už nevřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. A on ho nepočúval. Ten člověk však odešel a oznámil Židům, že tím, kto uzdravil Ježíš. Takže ho nepočúval. Ale Ježíšová rada bola. Bylo dobré, že bol v chráme. Protože on sa práve stretol so zázrakom, tak išiel do chrámu. A načo asi tak išiel do toho chrámu. Načo išli ľudia do chrámu? Aby obetovali Bohu. Aby mu obetovali obet vďaky, obeď za hriechy, alebo iné obete, ktoré boli. A to je v Levitiku a tam ich je koľko chceš, to si môžete prečítať, jak vás to zajímá. Ale ľudia išli do chrámu preto, pretože tam boli knězi, ktorí mohli dať svoju obeď a ty ho potom zaňho něho obetovali pred pánom, pretože iba knězi mohli obetovať obeď. Ale oni mohli, ostatní mohli v chráme obetovať Bohu obeď chváli, uctievať ho, chválit ho. A toto tam robil podľa mňa ten človek. Takže to bol správny krok, on to pochopil. Ježíš něco robil v mojom živote, idem do církvy, sláva Bohu. Ježíš niečo urobil v tvojom živote, chod do církvy, sláva pánovi. Ak napríklad teraz počúvate a veríte, ale nechodíte do církvy, chod do církvy. Chod do církvy, vážně. Chod do církvy, Boh bude konať v tvojom živote, ale Ježíš mu hovorí, hlej si uzdraven, už nehřeš, aby sa ti neprihodilo něco horšího. To znamená, ty keď si stretol pána a on ti ukázal niečo nové, vyviedol ťa, tak už sa nevracaj do tých starých věcí. Ja keď som poznal pána, tak ja som, sa chcel, ja som sa vrátil ku svojim kamarátom, ale iba preto, aby som im povedal o Ježišovi a zavolal ich, aby spolu so mnou išli za ním. A keď nechceli, tak ja som išiel. Vážne. Kamaráti, s ktorými som dva roky, od nejakých 15 rokov, 16 dajme tomu, dva roky do 18, kým som sa obrátil, sme byli party a chodili jsme prostě jíst po do krčmy prostě a tak, do hospody, normálně píčetko, na koncerty, kade, tade. Dva roky jsme spolužili. Poznali jsme se už předtím, ale taková parta jsme vznikli až potom, tak v Uberte 15-16. Dva roky jsme spolužili, ale když jsem se obratil a já, a o tak, tak jsme prostě ještě jim išli kázať, jsme jim povodat, aby aj oni išli na sladové Ježíše spolu s námi. A když oni nechceli, tak my jsme išli uf, sami. A boli aj takí, ktorí aj uverili, aj sa obratili, ale oni prostě aj išli do církvy, aj potom išli za kamarátmi a potom išli zase do církvy a zase za kamarátmi a toto vydržalo tak měsíc dva a nakonec skončili o svete. To sa nedá. To sa nedá. Ale ako mňa Bůh požehnal a keby som to len pragmaticky Mal povedať, hodnotit to, ja neviem, materiálne, rodina, alebo tak ďalej, ako mňa Boh požehná, Nikdy som to nelútoval, že som išiel za Ježišom. Naozaj, ako je napísané, stokrát toľko ti dám, ako to, že si ho poslali, Je to pravda. Nikdy som to neulutoval. To sa prostě nedá zrovnať s tým, ako žijú oni, ako žijem ja. A niektorí ani nežijú. To je prostě neporovnateľné. Chápeš? Preto... Prijal si pána, obrátil si sa, dobre, ale nebuď vo svete. Najdi si svoju novú komunitu. Církev je aj komunita. To není len kostol, kde prieš počúvať kázanie. Kde si prieš vypočuť farára. Zme kostel kostol zvonu, ale nebuď človek, ako keď chodia, neviem, tetky na Slovensku do kostela. Nie, tetky sú horlivé, tie tam chodia upratovat a všetko ďalej. Hm. Ale ich muži. Ty tam len prídu proste na tú omšu, rýchlo si to na moc stoja, nebo fajčia za kostolom, potom idú domov. Nebuď taký, proste církev je tvoja rodina, tvoja komunita. Proste si tu najdi niekoho. Zapoj sa do toho, proste, chod na tie výlety napríklad, čo sa robia. Chod na nejakú službu, príď v stredu do zboru pri na modlitby, ja neviem, do niečoho sa zapoj. Stále technický tým hľadá služobníka, alebo čokoľvek. Proste usiluj sa úplne priputať k pánovi. Amen. A poslednú vec poviem, s náboženstvom je to tak, že to, není, to neopustíš ako svet. Svet opustíš tak, že jednoducho už s tými ľuďmi nejdeš. Nie, že by si ich nemal rád. Miluješ ich, preto som im bol svedčiť. Preto som sa za nich modlil. Preto som im bol kázať. A nechal som si nadávať do jeho výstou, do sektárov, do hocičov a neurazil som sa. Nevadilo mi to. Nevadilo mi to, pretože mi záležalo na tom, aby oni sa obratili. Ale keď to nešlo, tak prostě ja som nechcel chodit s ním, protože ja som si vybral pána. Dobre, ale s náboženstvom je to inak. To si môžeš vo vnútri, v sebe, doniesť aj do chrámu. Ako tento človek. Ježíš ho našiel v chráme. Ale bolo vidieť, že jeho vnútro sa nezmenilo, pretože jeho hriech nebol to, že on bol vo svete, jeho hriech bol v jeho vnútri. Nie, že on bol v prostředí hriechu, pretože keď si vo svete, tak si v prostředí hriechu. Ale náboženstvo je trochu iné. To nemusíš byť v prostredí náboženstva, ty si to prostredie vytvoríš v sebe. To sú veci, ktoré sa týkajú vnútra. To sú veci ako horko, závis, neodpustenie a všetky takéto veci, posudzovanie, kritizovanie, náboženské hodnotenie, vieš? A pritom môžeš poznať Bibliu skvelo, ale máš mažu len preto, aby si kritizoval každú kázen, ktorú počuješ. Vieš? Nemáš ho na to, aby to pracovalo v tvoj prospech. Máš to na to, aby ty si to používal na niekoho. To je naboženstvo. Víra takto nefunguje. Víra nefunguje tak, aby si prostě v zahorknutí používal slovo na to, aby si šikanoval někoho druhého. Víra funguje úplně jinak. Víra funguje tak, aby slovo si pustil uh, skrze svoje ústa, aby pracovalo pro prospech druhých lidí a i pro tvůj prospech. Aby přineslo spásení, poželané, uzdravení dalším lidem. Aby přineslo prosperitu tebe Požahanie tebe, úspech tebe, pretože všetko to môže. Lebo Ježíš povedal, ktokoľvek by povedal, že sa, a nepochybal by o svojom srdci, ale veril by, že sa stane alebo deje, čo hovorí, bude ma čokoľvek by povedal. Všetko to, čo my máme doma, všetko, čo je v službe, všetko to sú veci, ktoré ja som povedal predtým, než ste ich mohli vidieť. Amen. Za chvilku budeme chodit do plzně do zboru, ktorý tam založíme. Ešte nie, ani nevieme adresu. Ale uvidíte, že to bude, pretože som to povedal. Preto jazdí 5 pick protože jsem som to povedal. A teraz ich bude jazdiť o dva viac, pretože som to povedal. Že jeden bude jazdiť od D5, po Depeďky, od Prahy, po a ďalej a druhý tam Jesenicko. Lebo som to povedal. Prečo som to povedal? Pretože som prijal od pána, že toto ja mám povedať. Amen. To nemám tak, že na určitě máme 5 milionů a nějakých musíme minúť. Tak kúme dve auta. My nemáme ještě 5 miliónov. Momentálne teraz tamme dost málo. Aj na zborovom, aj na zasávno svět, <laughs> Lebo sme zaplatili, co bolo treba. Ale je to úplně jedno. Povedal som, co Boh chce mať a On to doplní. Možno ty prídeš dneska domov a pošleš na milion. Co ja viem? Čo ja viem? Možno budeš jako Barnabáš který predal pole a peníze to nesl k a poštolou. poštolov. Amen? Tak to je prostě v písme. Chápeš? Ale toto je ono. Iba v život věry je to, co funguje. Ježíš prostě bude jednat v tvém životě, když budeš věřit. A věřit můžeš, protože i tento člověk mohl věřit. Kápeš, tento člověk veril, mohl veriť a mohl věrou přijat zázrak po 38 rokoch. Nebol dokonalý, nezmenil se, ale v tom momentě použil věru. Prostě uveril Ježíšovi. To může urobiť každý. A jak tu dnes sedíte a jak to pozeráte, můžeš prostě použiť svoju věru. Můžeš dnes od Ježíša přijat väčšný život. Zázrak oslobodenie čokoľvek. A nehovor no ale ja som taký, já ja jsem taký, o to nejde. Práve protože máš problém a práve protože ty si taký, práve preto potrebuješ jeho, aby prišiel a zmenil ťa. Aby ťa zachránil. A keby si najprv potreboval splniť nejakú podmienku, tak nebude spasený nikto. Amen. Halleluja. Nech je požehnané jeho meno. Poprosím, postaňme dobre. Poprosím, chváli. Aleluja. Můžete to dať na bok. Aleluja, aleluja. Tak, Boží lud, A je tu ten svetý moment. A to pozeráte, alebo ak ste tu, alebo na balkone, alebo na chodbe, alebo v kaviarni. A ešte ste niekdy neprijali Ježíša Krista do svojho života. On je tu preto, ako keď sa prechádzal po tom rybníku Bethesda, aby našiel toho jedného, ktorý potřeboval pomoc. Aj ty si prišiel na toto miesto, možno ani veš, prečo, možno ťa niekto pozval. Ale Ježíš je tu preto, aby zachránil práve teba. Teraz mnení nejdůležitější my, ktorí ho už poznáme. Teraz ste najdôležitejší vy, který pána ešte nepoznáte. Takže vás chcem vyzvať. Urob ten krok viery. Biblia hovorí, a v srdci uveríš, že ho Boh skresl z mrtvých ústami ho vyznáš ako pána, tak budeš spasený. Takže toto je ta chvíla. A to chceš, pozvat Ježíša do svojho života, prijať ho ako svojho pána a spasiteľa, tak sa budeme právě teraz modliť. Dobre? A aj vy ktorí pozeráte, stream. Budeme sa modliť, dobre? Takže poprosím, zavrime oči a pojďme sa modliť, dobre? A je to svetá vec, pretože práve teraz prvýkrát prehovoríš k Ježíšovi. Nie Ježíš Maria, ale teraz seriózne a vážne k němu prehovoríš. Tak sa modlíme. Pane Ježíšu, ja verím, že si Boží syn a ja ťa teraz príjmam do svojho života ako svojho pána spasitela, Verím v Teba. Verím, že žiješ. Verím, že si vstal z mrtvých. A odozdám Ti svoj život. A chcem ťa nasledovať. Od tejto chvíle. Prosím, pomôž mi. Nechcem ostať vo svete. A nechcem ostať ani v náboženstve. Chcem ťa nasledovať. Chcem ťa poznať. Chcem ísť do neba. Tak Ti odozdám svoj život. Vyznám svoju vieru. Pán Ježíš Kristus žije. Je můj pán, je můj spasiteľ a já ja mu patrím. Amen. Haleluja. Budeme chválit pána. Budeme chválit pána. A ak máte nejakú potrebu na modlitbu, môžete prísť počas tejto piesne. A ak si teraz prijal Ježíša Krista prvýkrát, Môžete tiež do dopredu, my sa za vás tu napomodlíme so služobníkmi. A ak to pozeráte, a ešte ste neprijali Ježiša, môže sa modliť spolu s námi chváliť pána spolu s námi A hneď si najdete církev. Takú církev, kde sa káže slovo viery. Nie je nejaká teológia, história, tradícia, niečo také Aj to môže byť, ale musí to budovať vieru. A to poznáš sám na sebe. Či v tebe rastie radosť, pokoj také načenie, presvedčenie o Ježišovi, vízia, že veľké veci uvidíme, či to v tebe raste, ak hej, to je prostredie viery, tam buď, tam si nájdi priateľov, tam si najdi svoju komunitu, tam sa zasaď a budeš poženaný človek. Naplníš svoj plán, naplníš Boží plán v tvojom živote. Amen. Chválme pána. požehnané meno Ježíš. Nech je požehnané meno Pánovo. Nech vidíme veľké veci, veľké zázraky, veľké znamenia a hlavne nech to ty vidíš vo svojom živote, že keď prosíš, tak aj dostaneš, keď hledáš, tak aj nachádzaš a keď klepeš, tak aj sa ti otvorí. Nech to vidíš vo svojom živote, protože tvoj Boh aj môj Boh, Pán Ježíš Kristus je živý, je mocný, je silný je všemohúci. A ano, někdy ľudia nevidia, že jedná, pretože chcú, aby jednal v náboženstve. Ale on jedná v atmosfére viery, ako v Nazarete. On ťa vyvedie z náboženstva, vyvedie ťa zo sveta, ale privedie ťa do Božího královstva, do církvy Pána Ježíša Krista, kde je atmosféra viery. A tam jedná. Oh, haleluja. hallelúja. je požehnané meno pánovo. pánovol. je požehnané mocné meno Ježíš. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. A jednu chválu na záver. A ňo ukončíme bohoslužbu. A ďalej panochoj v viere a zažívaj, a rob veľké veci pre Pána. Amen.
0: Všechno, co jsi mi dal, za tvým rukou to mám. Můj pásný si jen ty. Moje srdce hoří. Ano, ve žiješ. Můj krási jenom ty. Všechno, co jsi mi dal, za tvý rukou to mám. Môj pasti si jen ty. Moje srdce moží, ano ve mne vvieš Môj si jenom ty Kokoho oh,